0: Buenas. Hola, buenas noches. Buenas,
1: ¿y qué tal, maes? ¿Cómo están?
0: Muy bien, muy bien, aquí.
1: Ay, Ay qué, aquí. Qué, qué, yo, qué, qué calor está haciendo ahorita, maes.
0: ¿Cómo están? Yo, yo, nada, no, aquí no está haciendo calor en Costa Rica. Saludos desde Costa Rica. Este, nada, quiero decir que, que disculpas por el, el episodio anterior que, que tuve conflictos.
1: Un día Ay, un día vamos a hablar
0: de eso
2: en un capítulo.
1: No de tu problema de puntualidad, porque eso... O sea, sí, o sea, ese es el objetivo. Pero vamos a hablar como de lo que a la gente le suele pasar, que le suele, le suele costar, le costar llegar temprano o puntual a algún lugar. Y la gente que sufre ese tipo de lugar, como yo, que a mí me estresa la gente impuntual. Un día vamos a hablar de
3: esa mierda. Van a ver. La impuntualidad. Sí, la impuntualidad. La gente sí, que lo, tiene sé, lo sé, lo sé, lo sé. Puede ser un problema... ¿Puede ser un problema, digamos, serio la impuntualidad? Eh... O sea, digo como que, no, obviamente causa problemas, pero como, como que sea un problema interno de una persona que sea impuntual siempre. O sea, que se pueda... Probablemente
1: sí, probablemente Podríamos sí. Podemos tener como algún invitado para que nos diga eso, porque bueno, a, no. mí, a mí, por ejemplo, a mí me estresa un montón el ser impuntual y que la gente sea impuntual. A mí me da verga eso. Como me un da... vicio,
3: ser sí. impuntual.
0: Sí. O sea, al final yo creo que son patrones aprendidos, más, hábitos, malos hábitos. De ahí, no ah, sé, tal, sí. de la pavo nos es... puedo decir que aquí está la pavo. Pavo, saludar, por
3: favor. Sí, se o sea, escuchan si ahí me una voz femenina, se femenina se de se de de nuestra... Presente, presente, presente. Nuestra invitada esta noche. Porque
1: tenemos una invitada. Bueno, yo creo que ya podemos empezar, vea. Ya medio chambreamos. Le damos.
3: Démosle, arranquemos. Demo. Va, démosle. 5, 4, tres, dos. A, quemarropa. a quemar ropa. A quemando ropa. A quemar ropa. A quemar ropa, perdón.
0: <risa>
1: perdón. Soy
0: nuevo, soy nuevo, perdón. A quemar ropa. Bueno, este... Un saludo a gente, a todo mundo. ¿Cómo están? Un placer compartir una vez más un episodio en este intento de querer llevar un poco de ideas, pensamientos, críticas, análisis y aprendizaje a través de el audio en internet. Entonces, no sé,
3: a ver, ¿cómo están el día de hoy? don Hola, Guilherme, hola, don ¿cómo Henry? están? Todo bien, gracias. Eh, contento de volver a grabar. Estamos en el capítulo número 7, si no me equivoco, ¿verdad? De este proyecto. Eh, Súper contento porque poco a poco vamos creciendo, ya la gente nos escribe... Tuve un par de reviews del, del, del podcast anterior, eh, de personas interesadas en el tema, y eso me pone contento, porque quiere decir que más o menos está interesándole a la gente el, el proyecto. Buenas noches. Hola, Buenas noches, ¿cómo están? Raúl. Buenas noches, Paola. Hola. Pero, ya vamos,
1: a... ya vamos. de Guinea, déjame saludar. Ama, no he saludado. Dale, dale. Buenas noches. <ríe> ¿Cómo estamos? Hola, Guinea, hola, Indio. Hola, Paola. Ya te vamos a presentar oficialmente de Paola, que estamos súper felices. Bueno, yo en lo personal estoy súper feliz de que estés acá porque eh, sos una amiga en común de todos nosotros y te queremos y te apreciamos un montón. Así que buenas noches a este séptimo episodio de A Quema Ropa y vamos a hablar algo muy interesante y que creo que todos tenemos. ¿Algo muy importante que aportar? ¿De qué vamos a hablar, Indio? Contanos.
0: Eh, bueno, esta noche hemos decidido, ya que es el mes de octubre y que pues, estamos en grabación en primero de octubre, que se celebra en El Salvador el Día del Niño. Cabe mencionar que en Costa Rica fue el mes
3: pasado. Ah, solo eh, aquí en El Salvador se celebra el Día del Niño. Ah, es pues, bueno, de... no lo sé.
0: No lo sé, o sea, aquí en Costa Rica se celebra, sí, se celebró en septiembre eh, entonces, sí, yo creo que en El Salvador es el único país que es. Habría que googlearlo y
3: Habría que googlearlo. Ahorita mismo lo estoy googleando. Pero qué buen dato. No, entonces. Bueno, sí, Día del Niño en El Salvador. Ok.
2: De acuerdo a las Naciones Unidas, es el 20 de noviembre.
3: Ah, perfecto. ¿En serio? Ah, bueno. Ver, es... bueno Aquí entonces... está el por qué tenemos invitados que sepan y que nos saquen de la ignorancia. <risa> de la ignorancia.
2: Porque entonces, es el, el día universal. El día universal. universal. Entonces, niño es, es, es el 20 de noviembre. Ok. Perfecto.
0: Bueno, entonces de ahí como adelantando un poco, vamos a hablar sobre, sobre la infancia. Vamos a hablar sobre la infancia eh, en la actualidad, cómo se vive desde la generación llamada Z. Y para eso tenemos a Paola para que nos diga sus pensamientos tanto como profesional, como psicóloga y como desde su perspectiva de vida también. ¿no? Entonces vamos a hablar sobre la infancia y en comparación con la, con la infancia que nosotros vivimos como millennials, los nacidos ahí antes de, en los años 80, antes de los 90, aunque los millennials llegan hasta los 2000 se supone, y pues vamos a hacer comparaciones y a ver un poco también cómo la educación... Eh, de la educación actual con la educación en el pasado, pasando ahí por los baby boomers también, la generación eh, pues X y bueno, nada, eso, por eso por ahí va. Así que Paola, te damos la bienvenida, contanos un poquito de tu experiencia, quién sos, compartimos un toquecito para que la gente te conozca, nosotros ya sabemos, ya te conocemos, pero bueno, danos vos tu autoperspectiva Bueno, hola, eh,
2: buenas noches, gracias por invitarme a quemar ropa Para mí es un gusto estar con ustedes, eh, me encanta la iniciativa porque es como el compartir saberes, como desde, desde también desde años de conocernos, de, del respeto y, y sobre todo pues eso, ¿verdad? que entre la diversidad que tenemos, que cada uno toma un rumbo, pero también compartimos ya ¿no? Ya han pasado bastantes años, entonces, bueno, sí, en uh, un montón, desde, desde la adolescencia.
3: Niñez. Entonces, sí,
2: niñez, imagínate, niñez y adolescencia. Y bueno, ¿qué les puedo comentar? Bueno, sí, eh, yo también eh, estudio psicología, me gradué de psicología de la UCA, y bueno, he tenido como trayectoria diversa porque dentro de el, cuando tú te gradúas de la licenciatura en El Salvador, tú te gradúas de una manera como general, de ahí tú tenés que ver en qué te vas a ir especializando. Entonces es como, como, como ese la medicina. Reto. Después, entonces, entonces, eh, que te
3: gradúas en medicina general y luego buscas tu especialización. Exactamente,
2: es lo ideal, muchos no lo hacen así acá, sino que hacen muchos lo... se
1: quedan como lo general y ya.
2: Y, hay, y van ahí adquiriendo como ajá, su especialidad en el trabajo. ¿verdad? Pero lo real que debería de ser es como agarrar eh, una maestría, un diplomado, una especialización, que sería lo ideal. Eh, mi especialización se va más en el tema de derechos humanos, pero también eh, he trabajado eh, pues con niños y niñas, eh, sobre todo con el tema de del área psicoeducativa, ¿verdad? Entonces, eh, pues desde ese lugar yo les puedo comentar un poco cómo, cómo qué es lo que están viviendo las niñez actualmente con todo lo que está pasando y también como ese contraste de lo que tal vez vivimos nosotros, pero yo creo que también, creo que, que, ten, que tiene mucho que ver el contexto, o sea, no podemos pensar una niñez desde desde un desde solo porque son niños y niñas sino que tiene que ver desde dónde eh, es, es bueno desde dónde está circunstancialmente su historia por ejemplo nosotros venimos de la guerra somos hijos de la guerra entonces todo el contexto que nosotros vivimos fue totalmente diferente al que se está viviendo ahorita ahorita es otro momento vea eh, histórico, eh, las formas de juego, las formas de interacción, las formas de comunicación han variado también. Sí. Entonces yo creo que es eso y no sé si tienen alguna pregunta específica o empiezo a hablar así, lo va, así. No,
3: ¿verdad? no vamos, yo, yo sí quiero arrancar como para irle dando forma. Yo primero quería, como queremos saber cómo es la infancia en la actualidad, pero antes de que entres en el tema de cómo es la infancia, quiero saber desde la psicología. ¿en qué tiempo se abarca la infancia? Como si hay un rango de edad o hasta dónde llega la infancia y dónde inicia para poder arrancar sobre cómo la vemos en, desde la actualidad, para que tengamos una idea.
2: Lo que pasa es que si lo vemos desde, desde la psicología cognitiva-conductual, eh, la niñez empieza eh, desde los 0 a los 11 años. O sea, okay. como lo que decía Piaguet, que, que decía sobre todo de que empezamos como con, por etapas, entonces la primera etapa es la ascensión motora, que viene de los cero a los dos años, entonces ahí todo lo que nosotros eh, aprendemos es gracias a, a mamá y papá, o el cuidador o cuidadora que tuvimos, pudo haber sido abuelito, abuelita, un tío, una tía. Entonces ahí que aprendimos, a, pues a ver un rostro, eh, que al, al alimentarnos nos sentíamos bien, a llorar si teníamos hambre, a llorar si nos dolía algo, si un, 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 un pinzazo o algo. Eh, miren, disculpen que el gato anda haciendo un desastre. Le voy a quitar la bolsa. No se
3: <risa> Estamos grabando en vivo. No te Estamos preocupes, no,
0: no te preocupes. No, preocupes. no eso pasa, pasa, pasa.
2: Es, paso, que es, es menta, menta se llama y es... Así, de verdad, es después, después le puse tremenda, quieto, menta. es tremenda, es súper inquieta
3: Dale, dale, no pasa dale, nada. Dale, tranquila, no pasa vamos. nada, estamos, estamos en vivo y esas cosas pasan, no pasa nada.
2: Pues, ok, entonces, lo que les decía, entonces todo ese proceso, eh, para mí, y eso lo he ido aprendiendo también con otra especialidad que, es la que, que fue biodanza, y el indio me va a decir si sí, no o sí porque andamos como en ese rubro de que eh, si les pregunto, ¿cuál es el sentido más largo que tienen los seres humanos?
3: ¿Sentido
2: de...? ¿A ¿Los cinco sentidos?
1: El más largo, el más largo. Y
2: el más largo, caballeros. ¿Cuál es?
1: A ver, Raúl.
0: Ay, porque yo, pues ustedes. Porque,
1: porque dijo, por que el que. Porque están en un mismo rubro en cuanto a la danza. Ma. Sí, yo Para sé. mí sería
3: la vista.
2: Ok. Monri, todos vamos a pasar.
1: Que <ríe> siento que en, en, en no sé, creo que todo es como el todo un poco, pero quizás sí, creo que también la vista.
2: Ok. Y Raúl, ¿qué onda? ¿Qué pensas vos? ¿Cuál es el sentido más largo? El es sentido más, el más de qué? los cinco sentidos. De los cinco ¿Cómo? sentidos. De los cinco sentidos, ¿cuál es el sentido más largo?
0: El sentido más largo. O sea, yo diría que... O que cubre o sea,
2: más, o que, la que abarca piel, más. La Exactamente, la piel. Para para él, es piel. como la que abarca
0: más, claro, la sensibilidad. Sí, la cagamos,
3: Monrey. La cagamos. Pero,
0: ok,
2: ¿por qué la piel, chicos? Porque qué empiezo a hablar con, lo, con el tema de la piel? Porque hay otro psicólogo que empieza a hablar... Sobre el tema del apego, si lo han oído. Pero no es el apego este de Buda y todo. No, sí. es el tema del vínculo.
1: Entonces, el emocional. ¿cómo? Lo emocional. Sí,
2: emocional. Ahí empezamos a, a crear nuestros vínculos con nuestra mamá o nuestro papá o el cuidador o cuidadora. Entonces, ¿qué pasa? Se pensaba, hay un experimento, si quieren lo Google, googlean, de un monito de felpa. Eh, un monito de felpa y ponen a la mamá monita real y hay un monito de alambre que le hacen y eh, está la mamá mono entonces eh, eh, en un momento la mamá la retiran y dejan a la cría entonces la cría a quien creen que prefiere ah, ah bueno, los dos tienen alimentación es más le ponen mucho mayor alimentación al mono de alambre que al monito de Felpa. Uh -huh. Entonces los lo meten como un experimento. ¿verdad? Entonces meten al bebé mono, en, en tanto en, en el de la mamá mona de alambre y la mamá mona de Felpa. Entonces, ¿con quién creen que se queda? este oh, bebé?
0: Con la de Felpa. Felpa.
2: A pesar de que no tenía la misma cantidad de alimento. Es más, creo que, si no me equivoco, le retiran la alimentación. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo ahí? Para mí, ese experimento nunca me lo contaron en la UCA, en la universidad. Y eso para mí me cambió la perspectiva. Y creo que en ese sentido la pandemia ha hecho algo bueno. Pero después lo vamos a hablar. Porque sí.
1: sentí que hubo un vínculo de cosas... De, estuviste físicamente más con alguien y te sentiste bien, a eso te referís.
2: Es que lo que pasa es que se, como el, el tacto es el órgano más largo, es más extenso. Entonces, donde el primer vínculo que vos sentís es con la piel, la caricia, el claro. arruzo. De hecho, la
1: que... gente piensa de que la, de que la piel no es un órgano, pero ese es el órgano más grande que tenemos, la piel, como, 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 como órgano, pues.
2: Exacto. Entonces, no eso ha sido un descubrimiento que creo que no se ha puesto mucho mucha atención. Por eso en otro, creo que en Estados Unidos hacen esto de que ponen a mamá a otras eh, ajas, mujeres o hombres a chinear a los bebés prematuros, porque lo que pasa es que hay, esa es la primera reacción que tienen cuando sienten como el abandono, porque dentro de también hay un proceso de que se dice que puedes sentir tu primera herida. El momento más eh, duro que puedes vivir es cuando naces. Porque es todo eso que es llorar, el rompimiento, estabas en un útero contenido calentito y te sacan a lo helado, a, a la luz. O sea, es un, es un evento bien traumático para un bebé. Cosa que no se ve. Entonces, lo ideal es que la madre inmediatamente se lo pongan en la vea Eso sería lo ideal, aunque esté con confluido. Pero realmente no pasa eso. Entonces, creo que eso es importante decirlo de realmente... Eh, para, para las recomendaciones que podemos hablar después, pero yo creo que eso también tenía que ir. Entonces, ahí el bebé, además de sentir el olor, el contacto, va adquiriendo también este, de los 0 a 2 años esto de la memoria, el pensamiento, este es mi papá, este es mi mamá, esta es la pacha, esto, si hago esto, eh, tengo una reacción de que me van a atender porque tengo hambre, entonces van esos, esos espacios el otro el otro La otra etapa es de dos a siete años, que es la preoperacional, que básicamente es como ir entendiendo, eh, digamos, que dos más dos son cuatro. O sea, son como más cuestiones de que, eh, por ejemplo, qué sé yo, eh, qué ejemplo les puedo dar. Eh, que no es lo mismo, o sea, que puede ser que no es lo mismo, pero se puede nombrar así igual una palabra, no sé. Eh, o, oh, ah, digamos un, un, el, el regaño. Si vos venís y le decís a un niño, no lo hagas, ah, no lo hagas, o sea, entiende que puede ser que me lo está diciendo amablemente, no, pero también el grito, no lo hagas, o sea, fuerte, no, no, eso no se hace. Es que esa reacción es que o mi vida estaba corriendo peligro, o mi papá o mi mamá está súper enojado que no debo de hacerlo. Entonces vas entendiendo cómo es, cómo es eso. Entonces creo que eso es como un ejemplo. De ahí, operaciones concretas entre los 7 a 11 años, eh, por ejemplo, eh, puede haber cuestiones lógicas, como por ejemplo, eh, ¿no? puede ser, eh, digamos, eh, las estructuras de los rompecabezas, eh, una conversación que te lleve como mayor profundidad, digamos hay niños que empiezan a hablar, yo te quiero porque eh, sos mi mamá, vos, yo te... además de que sos mi mamá, tú me cuidas, yo me siento seguro, entonces empiezan a elaborar como conversaciones más profundas, no digo que no antes, pero sí como que empiezan a entender la vida, y en esta edad también empiezan a entender el tema de la muerte, aunque no lo crean, a ese es cuando empiezan a entender y por qué se murió, y, y, y entonces empiezan a entender como el proceso de la vida, que es la primera mascota que fallece, o puede ser también, este, pues, ah, que el, el amiguito del kinder se va de la escuela y eso tiene un impacto. Entonces, todas esas cosas van. Sí, de... fíjate que,
0: perdón, ahí metiendo mano. Vieras eh, que Emiliano está justo ahorita en los 10 años va, Bueno, va a cumplir 10 años eh, Emiliano es mi hijo, mayor Entonces, me parece súper interesante Eso que estás diciendo O sea, aquí de paso yo como padre de familia eh, Porque él está justo en este proceso Como tratando de percibir o de comprender El abandono Pero más desde este lugar Sí, como la muerte Cuestionándose un poco qué pasaría si mamá se muere mañana, como que a veces lo pregunta, ¿no? Como que si uno sale, es como, bueno, y si no regresa, ¿qué va a suceder? Y hemos tenido conversaciones como bastante profundas en ese sentido. Y nada, me, es como interesante darse cuenta que, porque a veces uno subestimaría, ¿no? Como a un niño, decir, bueno, sí, un niño, o sea, como que no, no sé, a veces como adultos. Me pasaba, y creo que me pasó en mi infancia, iba a la terapia psicológica ahorita, de que las, explicaciones eran, que las explicaciones estaban ausentes, o sea, como que no a uno nada más le decían, ¿no? Como, eh, sí, cállese, o que uno preguntaba, ¿y por qué pasa esto? Porque sí, porque así es, y así tiene que pasar, y punto, ¿verdad? Entonces, y uno crece como en este estado ahí de respuestas eh, nada más del por qué sí o por qué no, y sin ninguna explicación. Y bueno, en mi perspectiva, yo sí creo que es importante explicar, a pesar de que a veces como adultos consideremos que los niños no van a tener la capacidad de entendimiento, pero yo creo que sí logran como comprender y asimilar las informaciones.
3: Sí, me encanta cómo lo explicaste, Paola. O sea, esas etapas de 0 a 2, de 2 a 7, de 7 a 11, yo no las conocía. Realmente, o sea, que es súper bien saber que existen es, esas tres etapas en la infancia yo estoy viviendo la segunda con mi hijo y precisamente también se apega a lo que estás diciendo vos. O sea, el cipote ahorita está en esa etapa en la que está aprendiendo ya un poco más a solo como tacto, vista, llanto. O sea, ya es como que empieza a razonar un poquito las cosas. Ya empieza él a entender que, por pues lo que vos decís, dos más dos es cuatro. Ya agarra dos manzanitas y si le pones una ya dice que son tres. Entonces, estoy yo en esa etapa. Todavía quizás él no cuestiona mucho, aunque de repente sí son como medio preguntones, pero yo no sé si es porque ahora los niños vienen como más adelantados a, 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 a como éramos antes, pero, pero sí, me encantó cómo explicaste esa parte de la infancia y me quedó súper claro, precisamente esa era lo que yo quería para poder arrancar en cómo es la infancia en la actualidad, pues tener muy claro hasta dónde llega la infancia y cómo es que las etapas de, del niño desde que nace hasta dónde termina su infancia, que aparentemente a Emiliano le queda un año de infancia, Raúl. <risa> No, sí, Ay, sí, pero, que, pero no otra pregunta,
2: ya que estamos así. <risa> no, yo les quiero hacer una pregunta. Perdón que te interrumpa, Monroy. Que acaban de decir algo súper importante. Se me va a ir, porque se me puede ir. Eh, ¿A la qué edad deja de ser un niño o una niña? Algo.
3: Sí, no, yo... O sea... Por lo que dijiste, pensaría que a las 11, pero me imagino que no, no es como una edad específica, que es como un manual, vea, que decís 11, ya, el 12, es, sino que, pues, depende del comportamiento del niño, cómo ha crecido, lo que ha aprendido. Yo creo que un niño de 8 años puede tener la capacidad de ser un niño, porque puede ser súper maduro, inteligente, dependiendo. Yo siempre he creído, y quizás vos me vas a corregir, que todos los niños tienen su propia personalidad. O sea... Puedes tener como un parámetro general de todos, pero cada niño es un mundo, ¿me entiendes? Y tienen personalidades, hay unos que son más maduros, otros son más juguetones, otros son más distraídos, otros son más serios, otros son más cohibidos. O sea, yo creería que la infancia depende de cada niño donde, donde termina. Okay.
0: Sí, sí, creo que... Sí. Y, y por otro lado, creo que, bueno, los procesos que cada, cada niño, no, la, eso, o sea, entrando en tema de la infancia, o sea, los procesos que cada niño vive, pues, hacen que... Que eso, ¿no? Que la infancia se termine más rápido porque pues, las condiciones sociales lo obligan o las obligan a crecer. Puta. Aunque, aunque digamos, no han tenido el proceso o la evolución necesaria, pero que la condición social te lleva de putazo a salir a trabajar o no sé, en El Salvador que es tan triste o en Costa Rica también que vi las noticias hoy, para que no piensen que solamente en El Salvador pasa, en Costa Rica vi las noticias hoy, que una niña de 11 años abusada por su papá Embarazada de cinco meses, madre, que yo me, me dio ahí como uh, y una cosa en el corazón y en el pecho de tristeza súper fuerte. Entonces, 11 años, eh, biológicamente, y según lo que estás diciendo, Pau, sería como empezando, digamos, su adolescencia, quizá. Y, pero ya ahí está, ya le no sé, ya el, el Estado, no. la sociedad la está obligando, bueno, y el patriarcado a ser una mujer a sus 11 años, que yo digo, madre. ¿Qué valor? Pero bueno, nada, perdón. Sí, sigamos. yo creo,
1: Paola, de que, bueno, creo que, en síntesis, creo que el contexto de cada niño es totalmente diferente. Obviamente, quizás, la teoría es de que de los 0 a los 11 años, vos puedes ser un niño y puedes disfrutar tu infancia y vivir todo lo que eso conlleva. Pero, como dice Raúl, la, el contexto social es totalmente familiar. También puede ser totalmente diferente que te toque asumir responsabilidades o hacer otro tipo de cosas de que dejas de ser niño o porque también he conocido casos de que gente que pasa los 11 años y sigue siendo niños o sea o se siguen comportando como niños entonces eso creo que es muy importante eh, dejarlo claro porque no creo que como, la teoría es 11 años puede ser pero no está o es antes o a veces hasta se alarga mucho tiempo después entonces el contexto sí es súper importante si nos puedes como ahondar un poco sobre eso
2: a nivel eh, biológico, un niño deja de ser niño y pasa a la adolescencia o preadolescencia eh, con la primera erección. Entonces, ahí, eh, este, y no es una erección de que, bueno, vos guine, vos indios que, que han tenido niños, ¿verdad? porque una niña es diferente. Entonces, no solamente la erección, sino ella, la, la primera eyaculación entonces ahí empieza a el proceso de la preadolescencia y la adolescencia porque estamos hablando de infancia pero yo creo que es importante decirlo por el caso también que vos nombrabas eh, eh, Raúl, de, de esta niña que a los 11 años no quiere decir que no deja de ser niña, ojo o sea, los niños a los 18 años vos dejas de ser niño y adolescente según la ley, El Salvador y estoy casi seguro que Costa Rica entonces, sí, sí. Pero, pero yo estoy, pero esto sí creo que es importante porque son etapas. No, todos llevamos etapas. Entonces, eh, sí creo que es importante decirlo. Y en el caso de las niñas, de su primera menstruación. Entonces, ahí empieza todo ese proceso: el del público, el cambio de voz para los niños, este, el crecimiento de pecho, las caderas se ensanchan. O sea, es otro proceso que también no es que a nivel de, que ustedes dicen, el contexto te da para, digamos, el trabajo infantil, ¿vea? o este abuso sexual que pudo de, vivir esta menor, pero no deja, no, o sea, hay, hay como cuestiones de la personalidad también del niño y la niña, que eso no, no cambia de la noche a la mañana, es un proceso, nosotros llevamos todo esto en un proceso, pero sí, es importante decirlo, porque no lo sabemos. Y es parte de la, de, la, de la educación sexual y reproductiva que tienen los niños y las niñas como derecho, ¿verdad? Entonces... Y como hicieron... papás, por ejemplo, Paola,
3: eh, ¿cómo vos, por ejemplo, podés afrontar a un hijo que ha tenido un... Vaya, lástima, bueno, no lástima, pues pero seguimos hablando del ejemplo que puso Raúl, que lo sacó al, 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 a luz. La niña, por ejemplo, esa de 11 años que estaba embarazada por el abuso de su papá, como vos decís, ella no deja de ser una niña, pero está pasando una etapa que no es de un niño.
2: Exactamente. Ya
3: sea por el camino que ella termina de recorrer esa etapa, vos cómo, cómo abordás como papá o como cuidador o como servidor social a esa niña. O sea, ¿qué le tenés que decir? O cómo, 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 cómo ves que si esa niña realmente está pasando por el proceso de... O sea, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo se maneja?
2: primero bueno sí. en ese caso te lo
3: pongo pero tal vez pueden haber otros casos
2: o sea, un niño o una niña que dice que ha sufrido violencia sexual psicológica o lo que sea no hay que dudar en ningún momento que eso está pasando o sea el error de los adultos de los papás de los tíos los abuelitos es que dudan de los niños y las niñas error grande o sea vos no podés dudar porque los niños no te van a mentir si sí, mira, me tocó así, me hizo esto, me dijo lo otro, me, me da obsequios, porque todo eso lo, lo hace el, el, el abusador o el victimario. Entonces, en primer lugar, y en el caso del ejemplo de Raúl, inmediatamente es la denuncia por parte de la mamá, la tía. Hay que denunciar porque eso va a seguir continuando. Entonces, el, 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 el agresor tiene que sí o sí ir preso. O sea, no hay otra solución. Y ya con el trabajo con la niña, pues es, es diferente, porque también hay que hacerle un diagnóstico, que ella cuente la historia, se utilizan otros recursos, el dibujo, la pintura. Hay otros recursos para que ella vaya, este, eh, también, pues, para, en el caso también de, digamos, una psicóloga que está trabajando directamente eso, digamos, en una institución, tiene que hacer un diagnóstico. Si en dado caso se atiende dentro de la institución gubernamental, por ejemplo, porque es como, bien ajá, complicada la pregunta, si es una psicóloga aparte o si es dentro de la uh -huh. institución. Hay protocolos dentro de las instituciones y, pues, también puede ser que, que, que pues sí, que, que afuera una profesional lo podría atender, vea. Pero también es ese proceso de, en el que el niño, la niña vuelva a sentir esa seguridad porque perdió la confianza en el, en el adulto, que era su papá. Entonces el apoyo también no solo tiene que ir al psicólogo la niña o, la, o, o el niño, sino que también la, la responsable, quien va a llevar todo este proceso. Pero lo más importante es que este, este agresor no conviva en la misma casa con la niña. O sea, ya no se puede. Se rompió, no, sí, 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 se sí. quebró el vínculo. El ¿Cómo vínculo va a convivir en
3: la bien. casa? Sí, debería vivir en prisión. ese man. Él,
2: él tiene que ir. Él tiene que cumplir con la ley. O sea, él tiene que ir preso y el sí. preso es penado. El abuso sexual es penado. El abuso psicológico también. El abuso emocional es penado. El físico también, los golpes. Todo eso tiene un impacto en la niña bien grande. Entonces... Eso, pero nos hemos desviado, pero siquiera nos Sí, vamos. pero no importa. No, pero no, está súper interesante.
3: Padre. Fíjate que no aquí, aquí yo ¿eh?
1: quiero, quiero mencionar algo que Raúl hacía énfasis anteriormente que Muchas veces la gente piensa de que porque es por ser niño, independientemente de la edad, no le da la seriedad a lo que él pueda sentir o expresarse. Simplemente te dicen, ah, es que el niño no entiende. Tiene cinco años, está chiquito, no entiende. 6, siete, 10, 11 años, ah, no entiende. Obviamente el niño creo que es una esponja todo el tiempo y está captando un montón de cosas y creo que es muy importante saber identificar como dice Ine, cada etapa y darle la oportunidad al niño que se exprese, ponerle atención y todo ese tipo, porque todo es como un foco que te pueda decir cualquier cosa que un niño te pueda contar o que no le parece. Ah, es que está chiquito, no entiende o no sabe lo que dice o quizás lo vio en alguna película o lo vio en YouTube, etc. Pero creo que es Pero muy importante. Siempre, y más ahora, más ahora, porque ahora la tecnología está al alcance de todos, creo yo, y a veces hay padres que no están tan conscientes del control parental de la tecnología que puede haber. Entonces, creo que es importante de ponerle ojo a, es, a ese aspecto.
0: Sí, fíjate que yo creo mucho en lo, o sea, porque a veces como que hay gente que dice, ah, no, sí, los psicólogos, los terapeutas, las terapeutas, los, las psicólogas que dicen que hay que escuchar a los niños, bla, bla, bla. Pero es que es, o sea, digo, es contundente para mí cuando alguien, cuando un una profesional, una persona profesional dice, sí, hay que explicar, hay que escuchar a los niños, hay que ponerles atención y para mí es evidente, o sea, yo hablo desde mi experiencia como padre de familia con mis hijos y los veo, o sea, en el momento en que yo me he tomado el tiempo de sentarme con ellos en situaciones específicas en las que ellos exponen como sus miedos, digamos, incluso sus temores hacia mí porque... Ah, papá se enojó, se exaltó, ¿verdad? Entonces veo la cara de susto, entonces yo digo, bueno, ¿qué pasa? Explícame, vení, sentémonos, hablemos. Es impresionante como darles este espacio de manifestación y de exposición en que ellos puedan externar realmente las emociones que están viviendo. Y a veces, pues sí, como por la vida moderna, ¿no? Como padres de familia, uno, pues no sé, no se toma el tiempo o el chance de escuchar y de realmente... O sea, y de realmente escuchar, pues no digo como... De, ay, porque a veces uno está ahí, sí, 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 sí. Y sí, bueno, eso, que es importantísimo, tomarnos el tiempo, papás, mamás.
2: Y fíjate que sabes de dónde viene eso. Qué bueno que lo vemos desde el contexto social, porque tiene mucho que ver, no solo el ambiente el ámbito clínico. Y, y yo creo que el social es muy fuerte, porque, por ejemplo, la frase... A mí me gusta como ir interactuando con ustedes la frase. Cuando seas grande, vas a ser alguien en la vida. ¿Qué dice esa frase? ¿Qué contenido? O sea, oíganla bien. Cuando seas grande, vas a ser alguien vas a ser alguien en la vida. O en la otra que es parecida es, en la niñez es el futuro del mañana. Es el presente.
1: <risa> o sea, no le está tan importancia la etapa ahorita del niño, o sea... Ahorita no sos nadie. Cuando sea grande, quizás sí.
2: Exactamente. O sea que no son nada. No existen. No tienen voto, no pueden opinar. No existen. Los anulamos, los invisibilizamos.
3: Exacto. Eso es súper malo. O sea, eso no es cuando seas grande. Sos ahorita alguien en la vida. Sos una persona que vale, sos una persona que ahorita... O sea, puede ser un niño, pero tenés todo el derecho de opinar, de hablar, de tener miedo, de ser valiente, de ser feliz. Creo que eso tenemos que inculcarlo a nuestros hijos desde chiquitos. Sí, sí, en las familias
0: funcionales, disfuncionales, bueno, no sé, creo que eh, es importante tomar la opinión de, de, como miembro de la familia. Como que a veces hay temas que se tocan, ¿no? Como que dice, ay, este tema no es para niños, esto no se debe escuchar. Obviamente que, bueno, depende de, ¿verdad?, la calidad de... Pero hay cosas, claro, tomar claro. decisiones en las que se puede tomar en cuenta, ¿no? Como decir, bueno, nos vamos a mudar de casa porque ya no podemos pagar aquí. tenemos Entonces, hablarlo con el niño, con la niña, o decir, bueno, nos vamos a separar porque X razón, papá y mamá ya no se llevan. Hablarlo de antemano y explicar, exponer las situaciones por las cuales estamos tomando la decisión de hacerlo, ¿no? Y así sucesivamente cosas. O sea, papá está triste, está deprimido. ¿Por qué? Yo creo que eso es algo importante, decirles. A los niños decir, sí, papá o mamá a veces pueden sentirse tristes, podemos estar mal y decirle, comunicarle, uy, me siento mal hoy, vieras que me pasó esto, esto y esto, pero bueno, hay que y
3: compartirlo porque eso... Y, no, y, y a veces ni se sabe qué, tan, qué tanto le puede ayudar al niño y qué tanto nos puede ayudar a uno. O sea, cuando yo le digo a mi hijo que me siento mal o que no me siento de ánimo, vieras cómo me abraza y, y, y se pone en ese plan de, de, de querer como animarme y uno a veces piensa, qué recurso más lindo el que tengo ahí para que hacerme sentir bien. Y, a veces y te cambia que... el
1: mood, te cambia el día y, y ya. Uno,
3: uno cree que el niño no, no puede entender eso y sí lo entiende, lo entiende. Sí,
0: yo creo eso, que están ahí y que forman parte de eso. Yo lo visualizo como un clan, digo, me gusta esa palabra, ¿no? Que somos como un clan y, y cada, cada persona que forma parte de ese clan tiene como, no sé, aporta sustancialmente. Entonces, tanto un niño es una niña que forma parte del clan puede aportar en muchos sentidos a, no
3: sé, a la familia, digamos. Sí, lo que decía Raúl, realmente me parece súper importante tomar en cuenta la opinión de los niños a cualquier edad que ya pues sí, puedan por lo menos hablar, ¿verdad? Porque tampoco a un niño de seis meses le vas a preguntar qué piensas del color de tu cuerpo. Pero, no sé, Paola, me vas a, a decir vos, yo no me acuerdo cómo era de niño. Yo no sé si mis papás fueron así. A mí se me encanta preguntarle a cada rato a mi hijo cosas, como que si fuera un adulto, a ver cómo me responde, a ver cómo reacciona. ¿Pero será algo de, los, de las nuevas generaciones o crees que los papás de antes, como te digo, como yo no me acuerdo, como era yo de infante, tendría que vender a mi papá aquí para preguntarle. <risa> ¿Pero cómo crees que, que, que sea esto que estamos viviendo ahora como padres, Raúl y yo, por ejemplo, con, con, en comparación a antes?
2: Mira, yo creo que como, como las concepciones de la niñez, de lo que habíamos estado hablando, de, aún continúan, pero creo que ahora eh, en esta generación eh, de nosotros es como que le ponemos mayor atención a como alternativas de, de crianza. Eh, por ejemplo, baby Mosa, todo eso que, que está ahora de como de, de que todas las mamás hacen y los papás o o sea, también, no sé, cuestiones así como, como que le toman mayor importancia, porque tal vez eso es como, eso una, no sé, yo no soy mamá, pero soy tía, y a veces yo digo, ¿cómo me hubiera gustado que me, que me hubieran hablado a mí de pequeña en algunas veces? Entonces, creo que eso, hay una reflexión en todo esto, y por eso uno trata de... De no regarla, pues, en el buen salvadoreño, ¿verdad? de no, de no eh, dañar, creo yo que es el, el detalle. No creo, no, yo no estoy diciendo que nuestros papás hicieron eso, para nada. Hicieron lo mejor que pudieron y con lo que pudieron. Y eso creo que es un tema para otro, otro episodio. Sí, claro Entonces, pero sí creo que, que nosotros estamos como mayor sensibilizados con eso, porque... Eh, pues el internet, que te dice qué puedes hacer ante la reacción del niño, o este esto, como esas preguntas que, bueno, a nivel personal yo me las hago, ¿cómo me hubiera gustado que me dijeran a mí? Yeah. todas Cuando dicen los niños, no puedo, hace poco, Monroy me decía, he contado alguna experiencia, chivo, una experiencia para mí podría ser, de que mi sobrina decía, no puedo, no puedo, estábamos haciendo un juego, y me decía, no puedo, claro que puedes, tú puedes, si vos crees, lo puedes hacer, la nena tiene dos años, o sea, y lo hizo y, y, y se le celebró. En otra, puede haber sido otro momento, eh, no, puedo, no puedo, hacer hacerle huevo, vea, o hay que hacer, vea, o no le contesto. Entonces, yo creo que estamos... Yo, a nivel personal, yo no te puedo decir así como, como muy de, ajá, como receta de cocina que está pasando, pero yo creo que ese es un elemento que todos hemos ido pensando cómo nos hubiera gustado. Entonces, o qué cosas eh, le hubiera gustado ir a, a, a Guinea Chiquito, cómo te hubiera gustado que te tratara. A mí me pasa. Entonces, o, o, entonces eso es como yo no quiero que, digamos, si vos sufriste mucha violencia física, <ríe> este, obviamente a mí me cachimbeaban, dicho, O sea, sinceramente. Entonces, yo no quisiera que, que a Emma le pasara eso. Pues. Entonces, yo trato de que esto no sea, que no, que no se repita. Entonces, porque hay mayor niveles de conciencia en esa área. Entonces, yo lo veo desde ese lugar. Está bueno que le preguntes cosas como adulto a ver cómo reacciona. Te aseguro que te contesta.
3: Claro. Contesta. te lo
2: esperabas.
3: Claro. Si sí, so, sí son un mundo los niños, la cabeza de los niños, si uno los explora, puchica, o sea, te dicen cosas que vos te quedas, guau. Wow. Sí, la vez que está, le voy a contar una experiencia así chiquita. Estábamos viendo para dormir, para para irnos quitando la tele porque eso es de familia, o sea. Ver televisión no es porque, ay, hoy todo el mundo ve tele y celular, no. Nosotros desde chiquitos hemos, nos hemos acostumbrado a dormirnos con la tele encendida. Y empezamos así con el niño y hemos querido como lo quitando por, por cosas de que Caro y yo estamos tratando, ¿ve? Y ahora lo que hacemos es que nos ponemos a ver fotos en el celular, los tres. Fotos de las cosas que hemos hecho, ¿ve? Y estamos pasando fotos y el niño va preguntando. ¿ve? Entonces estaba una foto, fíjate, bien interesante porque... Eh, una foto salíamos los tres ah mira que te acuerdas que ahí estábamos ah sí sí me acuerdo y en otra foto la que la que la, que, la siguiente foto era que yo estábamos entrenando estábamos eh, haciendo ahí un entreno entonces y yo le digo mira ahí estamos entrenando con mamá le digo y yo me hizo ah vos seguramente sabes donde te abuela la patio y hago los rené me dejaste me dijo te imaginas o sea, la capacidad de un niño de, de, de analizar esa situación un niño de tres años que vos no te imaginas que te puede decir eso, ¿me entiendes?
2: Claro, después, que no por estuvo eso... ahí, era un momento importante y, y para él
3: importante. fue como me dejaste. el no verse de, ahí,
1: sí, sí, y yo, no me sacó de, no te de
3: eh. lo que pasa es que cuando yo iba a entrenar en gimnasio tú te quedabas con tus abuelos y después te iba a traer, pero te <risas> imaginas, o sea, lo importante que es que vos puedas hablar con el niño así, o sea, abierto ¿verdad? y le puedas explicar las cosas. O sea, sí es súper importante como papá y ahí sí creo que lo puedo dar como consejo a los que nos escuchan, hablar con sus hijos, hablar así abierto, de lo que sea.
2: Sí,
0: yo creo que es muy importante eso, dialogar, establecer diálogos, hablar. Eh, sí, un poco lo que decía la pavo yo lo, lo, lo he vivido, digamos, esto de, de bueno, yo no quiero hacer lo que a mí me pasó y no me gustaría que mis hijos pasaran por donde yo pasé. Y es muy particular porque a veces también como uno como tata, en mi caso yo como papá, empiezo a reproducir patrones de mi mamá, digamos, y de mi tía, porque yo me crié con mi mamá y con mi tía y de repente me doy cuenta que soy la concha, que soy la Marta, y hablándole a Emiliano, o sea, hablándole a Raúl pequeño, y de repente yo digo, hijo Y entonces es muy interesante porque lo que dice la pavo es cierto, ¿no? Como este nivel de conciencia que tal vez ahora, gracias a las nuevas informaciones, el acceso a la información, la tecnología... O esta, estas redes que se establecen no de diálogos donde uno comparte como información creo que no sé si antes sucedían o sea yo no sé si nuestros papás nuestras mamás tuvieron como este esta posibilidad de decir bueno de hey, sobre sobre cómo criar a los hijos sobre la
3: crianza o demás no sí sí, sí, yo, creo que, sí. yo creo que sí pasaban, Lo que pasaba pasaban es que no, no, muy no probablemente conscientes no nos acordamos pero sí. sí vamos a hacer un podcast con papás
2: Sí, sí no, lo sabes
1: de qué pasa. <ríe> y, yo, y yo 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 me he fijado que muchas veces ahora, por ejemplo, ya estamos un poco más grandes, ¿verdad? Pero estamos como en reuniones y que, y que por ejemplo este, nosotros estamos como que la gente que tiene hijos y empiezan a compartir experiencias, ¿cómo somos con tu hijo? Ah, es que el mío, por ejemplo, ahora está haciendo tal cosa. Ah, es que mi hijo tal cosa. Comparte como experiencias. Muy probablemente nuestros papás hicieron lo mismo. ¿verdad? Ah, es que fíjate que mi hijo hace tal cosa y tal cosa. Entonces, eso es bien importante de que, por ejemplo, yo creo que nuestros papás quisieron no repetir sus experiencias con nosotros y viceversa quizás, o sea, nosotros, o sea, ustedes que son papás, no quieren repetir algunas experiencias con sus hijos. Yo te puedo decir, o sea, eh, el contexto de nosotros, por ejemplo, el indio, Guinea y yo, ha sido, nuestra infancia quizás ha sido totalmente diferente, pero yo me crié solo con, con dos hermanos varones sin mamá, porque mi mamá murió cuando yo estaba joven. El contexto de Raúl fue diferente, el contexto del indio fue diferente, pero te puedo decir de que mi infancia fue feliz, yo mi infancia fue súper feliz, no perfecta, pero fui un niño feliz, ¿me entendés Entonces, creo que es bien importante decir eso de que eh, el contexto es diferente y yo creo que los papás, como dijo el Pau en su momento, hizo lo que pudo, nuestros papás hicieron lo que pudieron, como pudieron y creo que trataron de darnos lo mejor. Y a veces, o sea, creo que han hecho, en nuestro caso, como un buen trabajo, te puedo decir, porque hemos sido niños que entramos con el internet, o sea, yo creo, muchas, acá nosotros nos comunicábamos con el internet, con el messenger de Hotmail, por decirte algo, entonces, y ese era como un vínculo el entre México. nosotros... Cuatro, por ejemplo, que ahí había una comunidad del Messenger súper fuerte. Entonces, creo que ha sido obviamente una infancia diferente a como la es ahora, porque ahora la tecnología entró más fuerte. Y creo que un niño, nosotros que terminamos que 14, 15 años, a un niño de ahorita esa edad es totalmente diferente.
3: Eso Entonces, para mí es la naturaleza del ser humano. O sea, yo creo que el ser humano por naturaleza va a querer ser mejor siempre, en todo aspecto. Entonces, por ejemplo, lo que decía monroy el, nuestros papás querían ser mejores papás de los que mis abuelos fueron con ellos. Ahora nosotros queremos ser mejores papás de los que nuestros papás. Y eso no quita que nuestros papás hayan sido malos, pues simplemente que uno quiere ser mejor. Y yo esperaría que mi hijo aspire a ser mejor tata de lo que yo estoy diciendo ahorita. ¿vea? Entonces, esa es la naturaleza del ser humano, creería yo, o sea, a, a, mejor, a tratar de mejorar todo. ¿ve?
2: Sí, lo, lo que pasa es que es otro tema. Ese es, ese es para otro. <risa> otro, porque lo que pasa es que yo creo que también, eh, exacto, o sea, yo creo que, que si preguntamos a quién nos cuidó, quién nos crió, eh, nos dice una frase así como, yo no tenía esto y por eso lo tenés. O sea, desde, desde un sentido de... de ajá bien como conflictivo como, desde sí, la... como y eso es otro tema pero yo lo creo que, que en el fondo son actos de amor pero 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 de del tema de por ejemplo yo por ejemplo en, en mi caso mi mamá y mi papá eran súper pobres o sea no, mi mamá, creo que su primer par de zapatos lo tuvo a los seis años, ¿me entiendes? Entonces, para ella darme un par de zapatos, por ejemplo, aunque sea material, para mí valía muchísimo, y para ella más. Entonces, son cosas, y, y quizás el tema ahora es que la comunicación, ya entendí algo, que para mí la comunicación ha cambiado, porque ahora los papás hablan, bueno... Por lo menos en nuestro grupo, no puedo tampoco decir... Por
3: lo menos en este, en, en esta este reunión casco, ahorita. Los que
2: yo conozco, inclusive mi hermano, que es una generación un poco mucho más grande que nosotros, que ya tiene 40, pero nosotros vamos para allá. Entonces, pero lo que quiero decir es como que dialogamos más, como que nos comunicamos más. Y ahora reloco más, y eso sí lo quiero decir. Por ejemplo, el Zoom, el teléfono. O sea, vos estás en el trabajo, vos estás en otro lado, o vos estás con el niño y, y la caro habla, vos le pones el celular así. O sea, hay otro tipo de comunicación. Y, y esto, hablan. Y, y hablan. Habla, y, y mami, quiero a venir y tráeme. el niño te quiere decir, me... quiero
3: hablar con mamá. Nomás llama a la mamá. Y, y le habla uno y hablan. Y antes, pues no pasaba eso, no tenían esa posibilidad. Entonces yo no, creo. Y, que... Bueno, y nosotros, yo creo que, o sea. Yo me sí, recuerdo,
0: tampoco. Todavía ¿no? recuerdo cuando pusieron el teléfono en mi casa y como era, o sea, teléfono fijo, ¿verdad? Como que era bueno, sí, van a poner teléfono fijo y entonces yo tenía, yo no sé cuántos años tenía, yo sé si tengo esa memoria de que uno tenía que esperar el pi para poder marcar y, o sea, y como que me decía mi mamá, bueno, pero eso solo cuando te den permiso de hablar puedes usarlo, no sé qué, y no se puede usar y nadie, tenés que, no sé qué, o sea, como una restricción hacia el teléfono porque era como algo... Para los grandes, digamos, y ahora sí, bueno, eso no, muy particular como que lo mencionas, Pau.
2: Sí, totalmente. Eh, no sé, por, pero no sé si Morro iba a decir algo. No, a ver, ¿Monry? No. no, ok, entonces yo creo que, que, creo que es importante eh, por la pregunta que me, hiciera, que me hacían, como a esta generación y las demás, para mí ese es un cambio totalmente diferente. El celular, el internet y. Con la pandemia, porque hay que tocar el tema, porque es la actualidad. Eh, hoy que los niños están recibiendo las clases eh, por Zoom, eh, plataformas, Meet, Team, todo. Bueno, Monry es más pilas con eso. Yo él me enseñó Zoom, imagínate. Entonces, eh, a mí me impresiona que hoy mi sobrina tiene dos años y está frente a la, la computadora recibiendo clases. He visto eh, historias de tu Instagram, guine, y yo me quedo asustada de todo lo que está haciendo. Y entonces yo me quedo, o sea, esto ya estaba, o sea, es, o sea, esta, esta, esta forma de, de educación ya estaba. No es que es nueva. Lo que pasa es que hoy se ha instaurado mucho más fuerte en la infancia, pero posgrados, más licenciaturas, vos la podías hacer en línea. O sea, eso ya ya había. O sea, los supersónicos, que a mí me encanta. Todo lo que hay en los supersónicos está pasando. Yo siempre digo eso. Míralos y es lo que está pasando ahorita. Entonces, yo creo que, que ahorita hay... Yo creo que es importante como recomendación que estaban diciendo, que lo positivo es que los niños y las niñas pasan más contacto con los papás. Si lo vemos de ese lado. Entonces, eh, el vínculo va a estar más fortalecido. Lo otro es que, que lo que, y por favor, de verdad, un, así recomendación, háganse muchas así caricias, que soben a sus hijos, porque de verdad, aunque ustedes crean que, bueno, ya sé es que tiene que ver con todo eso, ¿cómo no? Porque ahí también, con lo del tacto que yo les decía, el contacto ese es sumamente importante y sobre todo unido a la comunicación ver, ver, verbal y la no verbal, no se imaginan. O sea, eso podría seguir continuando porque es importante la caricia, eh, eh, porque tiene que ver también cómo como nos, nos contuvieron cuando éramos bebés, cuando estamos grandes, vos ya sabes cómo contenerte vos solo, por eso es importante. Oye, claro.
3: ¿vos no crees que esto puede generar... Vaya, vale, porque no, no, no vamos a, a mentir que las generaciones anteriores fueron más duras con sus hijos. O sea, Quizás la de nosotros no tanto, pero digamos que la... Yo pienso en mis papás niños y sí creo que mis abuelos fueron más duros. Sí. Ahora, ¿vos no crees que esto, y ahí sí me la vas a decir vos como profesional, porque yo perdido, ¿esto no crees que hace más frágiles a los niños? Uh -huh. O sea, es una, una pregunta, o sea, hace ah, frágiles. más frágiles...
2: Mira, si eso es lo, es, es lo que te estaba queriendo decir, creo que, que, que yo creo que al contrario, porque, por ejemplo, el tema de que, digamos, los niños duermen en la cama con los papás. ¿Qué, ¿Quién está pasando eso?
3: Yo, hijo, y de hecho Dime. lo hablé, lo hablé con él, y se lo voy a decir así rapidito, cuando tenía dos años, que era la idea de que a los dos años él se pasara a su cuarto, yo le pregunté, hijo, ¿vos querés dormir en tu cuarto solo? ¿Te puedo hacer tu cuarto bonito, con la cama bonita que vos querés? Me dijo, no, papá, todavía no, me... Listo, pero pero si estás consciente que en algún momento sí vas a dormir solo, sí, papá, me... Vale. Oh, perfecto, has hecho algo,
2: has hecho algo tan hermoso, ¿sabes por qué? Porque, Diez años después
1: y el niño sigue durmiendo uh -huh. ahí en medio de los 18 dos. Dieciocho años. No, 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 no. ¿De de dormir
2: con... solo? solo, ¿no? Mirá, Monri, es increíble, porque en Buenos Aires, cuando estuve allá, se habló este tema, y la mayoría de mi grupo tenía hijos de nada de, de, de del hijo de Guinea y me dijo, y me decían, pues, y todos preguntándose, ¿y hey, cuándo se va a ir? Y que no, solitos se iban, pero sí tenés que tener adecuado el cuarto y él se va, a ir. Eh, ella o él se va, se va por él mismo. No es necesario, porque ¿qué pasa? Aunque no crean, eso se siente como que te expulsan o te, vos te vas solo, aquí no, entonces... No, él toma la decisión de autonomía, de decir, yo ya estoy listo, ya estoy grande, y asumo la siguiente etapa. Entonces, eso es importante. ¿Qué pasa? O sea, sí, nuestros, nuestros abuelos y la crianza que tuvieron nuestros papás fue más dura, pero eh, no quiere decir que tampoco fue mala, como les digo. Se dio como se pudo, dieron lo que pudieron los abuelos, eso... O sea, lo que les quiero decir también es que las creencias, las formas de crianza pueden ser de dos formas. Pueden ser heredadas o aprendidas. No hay otra. Eso sí es ley. ¿Me entienden? Entonces, yo creo que ahorita lo que está pasando de interesante es que el vínculo ahorita, por ejemplo, que están pasando los niños en la casa está bien porque están con sus papás. Cuando... Días anteriores, bueno, meses anteriores, si iban a trabajar, te llevaban a la guardería y eso, o sea, chivo, porque tenés otro proceso de socialización que es eh, el, tus amigos y tus amigas del kinder. Y así nos pasó a nosotros, ustedes vivieron el kinder, Totalmente. o sea, y, y todo eso. Pero yo creo que, el, yo no puedo decirte que tal vez me puedo equivocar, soy humana, pero yo sí creo que es importante es lo afectivo porque me vas a decir que cuando tu papá o tu mamá te daba un abrazo no te sentías o que llegaba y te decía o iba a los campeonatos o cuando ganaban alguna medalla o algo ustedes y que, y que estuvieran ahí eso también es afectivo la presencia sí, Pau, pero
3: por ejemplo vaya ¿qué opinión tenés vos de la generación de cristal? ¿de dónde viene esa generación? existe una generación de cristal ahorita súper frágil o sea no le puedes decir nada a de nadie porque se ofenden, ¿me entiendes? Se, se, o sea, ¿de dónde viene esa generación? ¿Por qué se está dando esa, 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 esa situación? No te estoy diciendo que es porque ahora los santos son aguados. No no, no, no estoy diciendo eso. Pero, ¿a qué se debe eso? A mí me da temor, como papá te lo pregunto, porque me da temor que, que mi hijo va a entrar en esa generación de cristal. Una generación bien frágil, que, que, no, que quizás en algún momento no pueda tomar decisiones, que en algún momento está acostumbrado a que todo le, le hagan, le den, y, y no, no, no tenga ese carácter y personalidad, o sea, me da cierto temor, ¿me entendés? entonces ¿Qué puede ser? O sea, ¿Qué puede ser que esta generación de cristal que, está, que estamos viviendo ahora, de los niños adolescentes, eh, ¿qué, ¿qué lo está creando? Pues, porque no, hace, no, no se veía antes tanto como ahora.
2: Es que yo creo que el castigo es una cosa, los límites son otra, porque estamos hablando de cómo nos criaron. ¿no? Entonces claro, claro. Yo creo que son dos cosas totalmente diferentes
3: que por no tenemos que dejar de lado que sí tenemos que poner límites y tenemos que, 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 es que, que establecer bien. ciertas normas y reglas duras, o hasta cierto punto duras, para que los niños generen un carácter que nosotros pensamos que va a ser el más adecuado para nuestros hijos.
1: ¿no? Es que límites creo que siempre tienen que haber límites. No puedes dejarlo a sí, su sí. libre albedrío todo el tiempo, creo yo.
0: yo. Yo quiero contar como la experiencia, un poco lo que dice Guinea O sea, me ha pasado, bueno, yo a veces en ocasiones trabajo como, como entrenador, y sí he visto gente, o sea, como clientes ahí con los que he tenido como contacto de en, en entrenamiento físico, donde los, los niños y las niñas, o sea, hijos, niños de 3, 4 años, no tienen límites. Y es el niño o la niña quien está educando a los papás. O sea, quien pone las normas es el niño o la niña, quien exige es el niño o la niña. Y los papás, ¡ay, sí, sí! Yo lo súper sí. he yo. visto. ¡Ay, madre. yo, 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 yo! Ay, si es que sí, hoy, sí, sí.
3: hoy se ofenden porque los regañan en el colegio y en el colegio no les pueden decir nada más. O sea, y eso no, no está bien. No, no pero es yo creo
0: que, y verás que yo en ese, en ese, desde esa perspectiva, yo sí creo que es importante... Yo sí regaño, porque tengo que decir que soy no, regañor. Sí.
2: Y, ¿Son bien? los límites?
0: Y pongo, sí, le pongo límites a Emiliano y a Román. O sea, ambos. O sea, de todo. Y les explico por qué motivo es el límite. O sea desde la comida, que yo sí considero que hay como el valor de, de apreciar los alimentos, digamos, que es algo como muy básico. Eh, para mí, ¿no? Que es como comerse lo que hay en el plato, apreciar de que si es arroz y frijoles, pues, costó. O pues, por ganarse ese poquito de arroz y frijoles que hay, y que por lo tanto, pues sí, hay días que puedes comer algo distinto, pero si es lo que hay de comer, pues hay que comérselo. Entonces, desde ahí hasta cómo uno saluda, a personas que acaba de conocer, o sea, digo, cosas como para mí básicas, ¿no? Que hay gente que, que ya no, que, se, que el niño pues hace lo que le da la gana. Entonces, eh, sí, considero... sí, hay gente
1: que creo que le vale verga, o sea, gente de que simplemente... Consienten un montón al niño, más y, y es el típico niño que hace berrinche en una fiesta, en el super, maj, y que te hace el drama más, y que puta, vea. Entonces, yo creo que ahí es lo que dice la Pau, hay que saber poner límites y todo, porque no, no va a ser un niño, el típico niño que dicen el niño malcriado. Entonces, obviamente es malcriado porque lo estás malcriando o sea, Exacto. no es por el malcriado por contestón, sino que porque estás malcriando su comportamiento
2: mm hay -hmm. bueno, de que decirle todo así o sea, eso no es, o sea, eso no es amor o sea, eso es negligencia o sea, porque vos tenés <ríe> que ponerle límite o sea, saber que por ejemplo, que, que quiere tocar el fuego ¿va? que esa es una de que todos los niños y las niñas pasan, que quieren meter la mano ahí, ahí. no, te vas a quemar te vas a quemar y les vale. Entonces, pero si vos le hablas con un tono que no necesariamente le, que le vas a romper el tímpano, no, te va, por ejemplo, yo, yo lo estoy haciendo suave, pero no te vas a quemar, es peligroso, te va a doler. Vea, y se quedan así. Ok, vea, algunos no hacen caso, se queman, vea, plus pero, pero eso pasa también. Aprenden
1: del vergas. Es Aprenden que eso de... pasa. A veces cuando Ajá, le decís puedes... no a alguien, es el, lo contrario, hacelo. Creo que eso es como que, no sé si es que tan normal es cuando te prohíben algo, es como que, por llevar a contraria, hacelo. Y pasa a veces de adulto también.
3: Yo sí, tengo parece, la, regla no con... la, la regla de las tres advertencias, le llamo yo. <risas> te vas a caer ahí, una va Te vas a caer, ten cuidado. Dos, va La tercera, ya no le digo nada, pum, El vergas Obviamente, hay situaciones donde si sí no lo puedo dar, pero pasa, pero, pasa, pero. pasa
1: de adulto también. Te dicen no, te están di, 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 y lo haces.
0: Pero fíjate que yo ahí quiero hacer como una observación, porque ahorita, como con esto del no, ¿verdad? Que es muy interesante. Yo no sé si será cultural. O sea, yo he tenido chance como de estar en las Europas. O sea, ahí buen rato tengo una relación con, con una persona de allá. Y es, culturalmente es otra historia, digamos. O sea, la gente allá dice no, establece límites, y el no es no. Y desde el, inicio, desde el primero, ya. Y yo creo que culturalmente nosotros sí estamos muy acostumbrados a este juego, a este teje y maneje, como que sí, pero no, pero es que tal vez, pero es que tal vez mañana. pero Y mucho, y mucho viene de, pues eso, ¿no? Como de esta cultura ambigua en que a veces necesitamos como establecer directamente, ¿no? Con claridad lo que uno desea y lo que, y lo que se tiene como que establecer. Y creo que, bueno, en los niños es muy distinto, porque los niños pues obviamente que siempre van a, a llevar al límite eso, probar el límite máximo que uno como papá o como mamá puede dar. Entonces ahí es donde uno tiene que ya ponerse severo o severa, digamos, y decir, bueno, rigurosidad y decir, Mae, ya, dije la palabra y usted no hacen más nada y punto. Porque yo sí recuerdo en mi infancia, yo fui muy rebelde, bueno, mi adolescencia más que en la infancia, y, y creo que mi mamá, como en este temor de ser madre soltera y de no saber cómo manejar a un hombre, digamos, a un niño, eh, ella no era clara estableciendo límites, entonces el indio se desbergaba de por la vida. Y eso sí como que logré identificar. Ya luego mi mamá, ella como en su conciencia, fue a psicología, fue a terapia, estuvo en terapia, y logró como establecer una relación de comunicación conmigo muy, muy, muy linda, la verdad. yo admiro ese trabajo que hizo mi, mi madre, como en, en su afán de querer ser mejor persona, de, de pues eso, buscar ayuda.
1: Saludos a la y, concha. Saludos a la concha.
0: Saludos a la concha, aunque no nos escuche. Antitecnológica, mi madre. Pero, pero sí, entonces, eh, nada, quería como, como traer a colación esto de, del no, ¿sabes? O sea, como el no llega a nuestras vidas y a veces son nos bastante sin claros y creo que para los niños pues pasa, ¿no? Bueno, no sé, Paolo, vos qué pensar respecto a esto. Sí, de... solo
3: antes de que Paolo dé su opinión, porque me parece que es súper importante, yo sí he escuchado y creo que de psicólogos, o por lo menos en internet he leído que los psicólogos dicen como que no le digas no a los niños, como que tratas de hacerlos entender de alguna manera sin, de, sin usar la palabra no. O sea, no mm -hmm. sé si eso es así, Paolo.
2: Fíjate que hay gente que, que dice eso, pero por ejemplo, lo que yo viví en Buenos Aires cuando estuve dando la terapia educativa era el tema de, de qué increíble, ¿verdad? yo pensaba que allá era otra onda, pero muy parecido aquí, Latinoamérica, Latinoamérica. De, que te de, de decían no corran, no corras, ¿verdad? porque se podían golpear entre ellos, ¿verdad? porque el espacio no era tan, bueno, para mí era más o menos grande, pero para las maestras era más pequeña Entonces, a ¿sabes? Yo quisiera hacerle, pero no puedo. Corrían con las manos en el suelo, como haciendo la, 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 las planchas, y comenzaban a, a mover los pies así, y las manos quietas. Y así corrían. Yo me quedé así, vea. Entonces, yo creo que más allá del no, es en qué momentos... Si, si es aplicable en los límites y en qué momentos, no, ¿cómo le vas a pedir a un niño que no corra? O sea, en un mm. recreo, ¿me entendés? O sea, yo creo que hay que también reflexionar como adultos, ¿cuáles son los límites que le vamos a poner con el tema de la comida, el valor al trabajo, este, por ejemplo, que si se va a caer y, y sabes que, pues, ese, ese golpe va a causar algo grave, ¿verdad? pero si sabes que va a ser, pues sí, algo que puede, te vas deportar. a caer. Ajá, bueno, y se cayó, ¿verdad? como vos dijiste, y ya llegar y te, te dolió, sí, ok, bueno, es porque es. No, no hiciste caso, porque ahí es peligroso, tú tenés que saber que eso, si vos cruzas de aquí para allá, te vas a lastimar, y se lo vas diciendo con mímicas, motele el cuerpo. Fíjate bien, a veces uno no es necesario que diga cosas, ponerle el cuerpo al niño... Tu, tu, tu esquema corporal tu mensaje corporal si estás así es como que no me importa o sea, o, 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 pero si vos te pones así cambias tu rostro y le decís como mira lo que estás haciendo y no es necesario que le estés diciendo hablando te lo juro que te, te ha entendido en varias ocasiones a, 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 a tanto a Raúl y a Guine le ha pasado entonces yo creo que es eso que depende en qué momento vas a decir no, ¿entendés? Es
3: como un equilibrio, me imagino. Ajá,
2: Te vas, a, pero, pero se quiere cruzar la calle y vienen los carros, por ejemplo.
3: Sí, pues sí, Entonces, y ahí
2: no, eh. No, 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 o sea, te va, te va a pasar llevando un carro. Entonces, obviamente que el niño va a ir entendiendo, o sea, yo creo que más allá de, de la generación cristal que vos decís, que también la generación cristal lleva mucho de papás y no es culpa de los papás que trabajan un montón. Porque ya no es solo la mamá la que tiene que trabajar o el papá, sino que los dos, sino es bien difícil sostener la casa. Y eso es en la mayoría de, 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 de cuestiones. Si sí. quienes no pueden, que uno se queda un poco más tiempo, o tiene un freelance o consultorías o, o un trabajo un poco más más llevadero, chivo, pero la mayoría de gente trabaja en bancos, trabaja en maquilas, trabaja en tra trabajadoras domésticas, o sea, eso es lo que se vive. En cambio, hay oh, gente que trabaja en oficina pues, o sea, entonces, ¿cuál es el límite? ¿En qué momento van a poner límites los papás? van con la lengua de aquí para acá? O sea, o sea sí,
1: entonces,
2: sí. entonces yo creo que... que que, que es bien complicado, yo, yo soy bien compresiva con los papás, creo yo, porque los porque lo veo, o sea, yo veo a los papás y, y yo digo, ¿cómo la, ¿cómo la aguantan? Vea? Y todavía tenés que tener vida social y todo lo demás, y, y los niños por eso ajá, se vuelven como, como malcriados, vea. Y, y, y esos son los reclamos, vine. ah, vos no me digas nada si vos no has estado todo el día en la casa, vea. o o, o, o cuestiones así ¿verdad? esa generación molesta vea porque vos decís que mal criadito o mal criadito entonces, sí, 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 sí. entonces yo digo que vea qué yuca, pero o saber cómo, cómo lo están viviendo los a ellos esta generación eh.
3: Uy, qué que increíble o sea qué temazo el que tocamos pues creo que nos faltarían horas para seguir hablando eh, porque sí, hay mucho que abordar eh, Pau, Qué increíble todos los términos, todos los conceptos que nos ha dado ahora eh, súper nutrientes para nosotros como papá, ¿verdad Raúl? Eh, sí, y totalmente. ojalá que, para, lo que nos, para los que nos estén escuchando también eh, y sí yo, yo solo a manera de ir aterrizando un poco en el tema y, y cortando porque ya, ya llevamos bastante tiempo y no queremos que tampoco los, los escuchas se nos aburran eh, para mí es el equilibrio o sea, entre ser un papá eh, afectivo un, un papá de comunicación y de poder establecer límites sin necesidad de llegar a un regaño incluso a un golpe probablemente en algún momento sea necesario pero evitarlo en su mayoría ¿verdad? entonces ese sería como mi consejo personal como papá, lo poco que he vivido es eh, buscar ese equilibrio entre, entre, entre ambas partes entre los papás de antes y los que somos ahora ¿verdad? Ese sería mi, mi consejo. Eh, te agradezco, Pau, un montón, un montón, un montón, porque qué montón de información nos has dado. Gracias. Gracias. A usted. Eh, sí, yo de mi
0: parte, pues igual agradecerte, Pau. Es lindo escucharte y compartir. Nosotros desde pequeños, ahí cuando estábamos acostados en, la, en mi casa, que mi mamá, súper conservadora, era como, ah, bueno, es la Paola, sí, todo bien, todo bien, quédese tranquila. Cualquier,
3: cualquier sí, otra amiga no
2: mamá podía. que ver también y me dejaba con vos toda la tarde. Sí. No, sí,
3: solo, solo para hacer un paréntesis, Paola, creo que es la amiga que tenemos desde más años en común. Sí, creo sí, que sí. es la primerita amiga que tenemos desde sí, total fuera, o sea...
2: Sí, desde los 14 o 13 Antes, como 13, 13 creo yo. Sí, sí, 13 sí, años. Ahí, eh,
0: 12,
2: eh, 13 años. Y andábamos ahí, ahí pegando oh, patechucho vos por toda Santa Tecla. Vos. Exactamente. Qué bueno, Pau, compartir
1: experiencias. Pero bueno, Pau, o sea, te agradecemos tu tiempo. La verdad es que nos has instruido un montón. O sea, obviamente somos un grupo de amigos que hemos crecido, hemos vivido muchas experiencias y gracias por tu tiempo, Este sí nos instruiste un montón, un montón. O sea, al, al, tocamos temas de que quizás los, los dábamos por sentado, creo yo, o, o simplemente adquirimos conocimiento nuevo. Así que muchas gracias por tu tiempo, Paolita. Y yo creo que de aquí surgieron varios temas que vamos a seguir tocando en, en otros podcasts. Yo creo que eso es como lo importante de esto, porque surgen, van surgiendo más temas y que vamos a ir tocando y tocando. Así que, gracias, Pablo, no sé con qué algún mensaje que querrá cerrar.
2: Eh, pues, agradecerles a los tres. De verdad que... La amistad que tenemos es grande y siempre los tengo en mi corazón y siempre nos hemos ido viendo en varios países y eso me gusta y espero que continuemos con respecto a lo que hablamos hoy. Eh, creo que, que es importante como papá, vea, eh, que, que lo primero que pongan sea como, como el corazón, vea, y, y el equilibrio en, en la crianza y sobre todo... Eh, sigan dialogando con su niño interior. Ahí está la respuesta. Porque este, se conecta con el niño, de, de, el, niño de, el niño interior de sus hijos. O sea, ahí es la conexión más pura, más transparente, y la que lleva límites, la que lleva amor, la que lleva vínculos y apegos seguros, o sea, positivos. Y que, eh, pues, ir transitando, vea, transitando eso toca Vea.
3: gracias pablo gracias pablo muchas gracias más. raúl vos algún algún mensaje final eh, no en realidad pues
0: ya lo dijimos todo agradecer siempre agradecidos con la vida agradecido con dios por la oportunidad que nos da de compartir y que la información siga fluyendo para que podamos evolucionar como seres humanos y que el amor prevalezca ante todo así que sí.
3: nada, yo como siempre noches. quiero cerrar eh, diciéndoles a los que nos escuchan si se quieren sumar, nos escriben, si quieren proponer algún tema, son bienvenidos todos los que quieran platicar con nosotros. Esto es Entre Cheros, unas cervecitas y a platicar, platicar, platicar para nutrirnos de las personas que saben. Gracias, Pavo, de verdad, qué gustazo hablar con vos. Qué increíble que después de tantos años podamos tocar todos estos temas ya como profesional vos y nosotros podernos nutrir y poder tomar toda la información que nos das. De verdad, muchas gracias. Qué bueno, Monri, sí. qué bueno, Indio, que pudimos grabar este programa, este otro episodio. Así que, súper feliz de este séptimo episodio.
1: Gracias, nos vemos en el próximo, la próxima nos semana.
3: No. Adiós. Vemos, Bye. buenas noches. Me nos escriben, ¿Nos escriben?
1: Noches. nos escriben. Si llegaste hasta aquí, es porque seguramente te echaste todo el episodio del podcast. Muchas gracias por escucharnos, y te esperamos la próxima semana con un nuevo tema en A Quemarropa.